Cuando Cristo hace esta invitación en el Evangelio de San Lucas, capítulo 9, dice, y vamos a cogerlo por parte, el que quiera ser discípulo mío, o sea, el que quiera seguirme, el que quiera caminar conmigo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz de cada día y entonces después seguirme. Fíjense que no es al revés. Él nos dice, el que quiera decir, ser discípulo mío, me sigue, coja su cruz y de vez en cuando olvídese de sí mismo. No puede, no funciona, hermano. Hay que negarse a sí mismo, tomar esa cruz y seguir a Cristo. ¿Y por qué el Señor nos dice esto? Nos conoce muy bien. Porque donde esté yo, donde está este yo mío, donde está el yo tuyo, no entra Jesús. Porque el gran enemigo de nuestra vida interior, el gran enemigo de Jesucristo, se llama mi yo. Mi yo egoísta, mi yo vanidoso, mi yo rencoroso, mi yo de tantas maneras y de tantos tipos que todos de una manera u otra nos metemos ahí, es el que a nosotros nos evita reconocer el gran yo de Jesucristo. Pero yo no voy a hablar de eso porque hace poco les hablé de eso. Voy a seguir y voy a, hablar, voy a hablarle de la cruz, esa bendita cruz. El sufrimiento humano es parte de la vida humana. Y nosotros no nos podemos alejar de él sin ver toda la riqueza que contiene en sí misma. Sufrir por sufrir, eso no, porque eso es una persona que está mentalmente mal. Pero hay sufrimientos que nosotros tenemos que pasar, porque están ahí. Y si tú estás aquí, tienes, por ejemplo, un hijo que te está dando dolores de cabeza, un hijo que se te fue de la casa sin culpa tuya, y tú estás que, que se te destroce el alma, yo te quiero hoy hablar a ti sobre esto, de que ese sufrimiento tiene un valor redentor cuando se une al sufrimiento en la cruz de Cristo. Porque dice San Pablo en la carta a los colosenses, una frase muy linda, Colosenses capítulo 1, versículo 24. Ahora me alegro de lo que sufro por ustedes, porque de esta manera voy completando en mi propio cuerpo lo que le falta de los sufrimientos de Cristo por la iglesia que es su cuerpo. Cuando yo ese sufrimiento que paso, los uno al, al gran sacrificio de Cristo, ese sacrificio mío tiene un valor redentor. Por eso es que la Iglesia nunca puede aceptar, por ejemplo, la eutanasia, el matar a una persona que está en los últimos momentos. Dice, es un vegetal, ¿por qué no le ponen una inyección si está sufriendo? Porque la Iglesia cree que aún en ese estado vegetal, esa persona a lo mejor en un estado que ni tú y yo ni yo conocemos, le está ofreciendo eso a Dios, quizás por un cuñado, un suegro, un hijo, o quizás por alguien en un rincón de la tierra que no conoce a Dios. Y mi primer mensaje a ustedes es, no desperdicien el sufrimiento que Dios les pone en su vida. Porque la primera cosa es que yo con mi sufrimiento, cuando yo camino, 
con Cristo y su cruz, yo sé que yo, a través de los sufrimientos míos, unidos a los de Cristo, no unidos a los míos, a los míos es un sufrimiento más, pero yo cojo este problema, esa traición, ese esposo que me, me hizo una ofensa, ese hijo que se ha olvidado de mí, yo lo uno al abandono de Cristo en la cruz. Porque, hermanito, los sufrimientos nuestros no son nuevos. Cojan el Evangelio y lean la pasión de Cristo. No hay un solo sentimiento que nosotros tengamos que no haya pasado el Señor. Ustedes se sienten abandonados por alguien. Pregúntenle a Cristo lo que pasó en el huerto de Getsemaní. ¿Quién fue el que vendió a Cristo? No fue un fariseo, no fue un soldado romano, fue uno de los doce. Así que si tú hoy aquí te sientes traicionado por alguien, coge esa traición y en vez de estar haciendo un batido, una cosa como hace, la, perdonando la expresión, las vacas rumean, dice que comen y después vuelven a digerir y por eso nunca tienen hambre las vacas. Bueno, pues hay gente que rumea las, los sentimientos, entonces claro, después está que eres una naranja agria. Entonces tú dices, ¿cómo es que yo voy a misas de sanación? y oran por mí y yo nunca saco de esto porque tú nunca te has enfrentado a este dolor esa traición tú la rumeas hoy y vamos a terminar con una oración yo te pido que hoy esa traición tú la traigas a los pies de la cruz de Cristo que tú tienes hoy que te, que te duele ese pensamiento que tú no has podido quitarte de la mente Piensa en la corona de espinas de Cristo. Y hoy vamos a unirnos a la pasión de Cristo y ese pensamiento yo lo pongo en las coronas de espinas de Cristo. Que alguien te hirió porque tú no esperabas que esa amiga tuyo, ese socio tuyo de trabajo te pudiera hacer esa traición. Tú no puedes, ¿cómo me hizo esto? Me dejó en la calle. Pues únelo, únelo al abandono de los apóstoles de Cristo. Yo sé que veo una persona que me dijo, uy, lo que está diciendo es heavy. Pero hermanitos, la renovación de Miami ha tenido muchas bendiciones y es hora que nosotros comenzamos a crecer. Porque la renovación, yo se los he dicho muchas veces, es una cosa muy seria. Porque caminar con Cristo significa identificarse con Cristo. Y se camina con Cristo en la cruz para después caminar con Cristo en la resurrección y hay tres pasos y ahora voy a las famosas ustedes saben que yo siempre le doy palabritas para que ustedes se acuerden de ellas hay tres palabras claves en la pasión de Cristo la primera es sacrificio Cristo se sacrificó. Fíjense cómo decimos nosotros el sacrificio de la Santa Misa. ¿Y qué cosa es el sacrificio de la Santa Misa? Cristo que se ofrece al Padre. El sacrificio de la cruz. ¿Qué cosa fue? La muerte de Cristo. Un alma cristiana que no conoce el sacrificio nunca podrá madurar, hermanito. Será un cristiano fofo, un cristiano de arroz con gritería, Bonito todo, bonito, pero cuando viene el zarpazo, cuando viene la prueba de la vida que la vas a pasar, 
te caíste. Porque esto no es un carrusel. Caminar con Cristo, hermano, es pasar, como decía San Juan de la Cruz, a veces noches oscuras. Pero aún en la noche oscura yo no dudo porque Dios, aunque yo no lo vea, está caminando conmigo. Y eso yo quiero que ustedes se lleven de este fin de semana. Ni el Padre Compairé, ni el Obispo Román, ni el Papa Juan Pablo II les va a quitar a ustedes de la vida el sacrificio, porque el sacrificio que Dios nos pone en la vida no viene para castigarnos, no lo vean así. Yo oigo a tanta gente que dice, qué malo es Dios. Dios no es malo, hermanito. Dios lo que quiere es que nosotros dejamos de ser niños de biberón de leche y nos convirtamos en personas adultas del Evangelio. Porque para hacer lo que Monseñor Román dice, hermano, hay que comerse y morder el cordobán. Hay que renunciar a muchas cosas y para eso hay que sacrificarlo todo por Dios. Todo lo que sea necesario. Y así, ¿qué pasa? Viene el sacrificio. Y hay unas palabras de Cristo, muy tremendas, quien quiera a su padre y a su madre y a su esposa y a sus hijos más que a mí, no es digno de mí. Mira lo que dice. ¿Y qué significa que a veces yo tengo que renunciar a cosas que son muy tremendas? ¿Por qué? Porque por encima de todo está el reino de Dios. Por encima de todo. Y la primera cosa cuando yo miro la cruz de Cristo, me está enseñando Cristo con la cruz, que esa cruz significa sacrificio. Porque es muy bonito decir, bueno, era el Hijo de Dios. Sí, pero los clavos le dolieron lo mismo, ¿eh? Y la corona de espira le entraron los, la, 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 las espinas igual. Que entre paréntesis, hace poco, ahora por Semana Santa, la Asociación Médica Americana publicó un artículo de un médico, esto es en el Medical Journal, donde se hace un estudio, una maravilla, yo tengo una copia, y si algunos tienen esposos médicos o algo y están en grupo de oración, díganle a su esposo para que lo compartan porque es una maravilla. Un médico cogiendo los evangelios ha hecho un estudio anatómico de, lo que, de la pasión de Cristo y hay dibujo de las articulaciones. Hermano, yo estaba leyendo eso y a mí las lágrimas me corrían. Porque es que uno, uno no le puede pasar por la mente que el Hijo de Dios, hermano, Dios mismo, haya pasado para esto. ¿Tú sabes para qué? ¿Para qué todo este tinglado? Para comprarte a ti y a mí. Para que esa sangre nos limpiara del pecado, del vicio, de la corrupción, de nosotros mismos y nos hiciera libres para la vida eterna, hermano. Este es el valor del sacrificio de la cruz. Y aquello que parecía una locura, y aquello que era un escándalo para los judíos y una locura para los paganos, aquella cruz que era frente al mundo y frente a los apóstoles, la derrota de una misión, porque todo el mundo que miraba decía, pero este no era el de los milagros, este no es el que resucitó a Lázaro, este no fue el que multiplicó peces y panes, este no fue el que cambió agua en vino, ¿cómo es que no se puede bajar de ahí? Pero había otra visión de Dios. Y era necesario que el Hijo de Dios, Dios mismo en aquella cruz, con su sacrificio nos enseñase que hay que pasar para la, por la cruz para entrar a la vida eterna, hermano. Es así. Y yo sé que todos ustedes aquí, yo creo que si yo le digo que levante la mano, no queda uno con la mano baja. 
a no ser los niños y cuidado porque si son niños rotos como dice el padre Jacobelli hijos de padre divorciado ya están sufriendo también el mundo es un este mundo nuestro está enfermo y lo triste es que a veces nosotros vemos el sufrimiento y lo echamos a un lado y no lo ponemos en la perspectiva de la cruz el Papa acaba de, de escribir una carta recientemente y yo se la recomiendo a todos los grupos de oración. Se llama Dolor Salpífico, Salpifici Doloris, de Juan Pablo II. Es una carta sobre el valor redentor del, del, del sufrimiento. Y el Papa habla mucho de esto. Y yo quisiera que ustedes lo primero que vean es que para madurar en la vida de la fe hay que sacrificarse, hermano. El tiempo en que nosotros podíamos estar de un lado y del otro y jugar con las cosas, se acabó, hermanito. Porque ustedes lo ven, Dios nos va pidiendo. ¿Saben por qué? Porque hay que desaparecer de estos yo nuestros, de estos condominios personales que hemos hecho para hacer una mansión donde solamente reina el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque son las palabras de Cristo. Cuando tú te abras y tú me obedezcas, vendremos mi Padre y yo y haremos morada en ti. ¡Qué maravilla, hermanita! Pero hay que sacrificarse porque yo no puedo estar con mi vanidad en la último grito de la moda, con los zapatos de Isa Loren, en el Mercedes Benz y al mismo tiempo hay que sacrificio, sí, porque no puse el aire acondicionado debajo de la ventanilla. No sea ridículo, chicos. Hermanitos, esto es fuerte, porque esto está hecho para la gente que está dispuesta a dar la vida por Dios. Y ese mundo de allá afuera del que hablábamos, señor Román, a esa gente no se le puede llevar un Cristo Coca-Cola, porque ya están cansados de eso, porque todos los días, cuando no es por la radio, es por aquí, todo el mundo le está hablando de Cristo, y todo el mundo tiene el último, todo el mundo tiene a Cristo ya en la boca, trayéndolo mañana porque llega ahorita. ¿Y cómo es posible que entonces la gente todavía no conozca a Dios? ¿Ustedes saben por qué? Porque el, el único Evangelio que todavía nosotros no hemos predicado, él es el Evangelio de testimonio personal. Y para ese Evangelio, hermanito, hay que sacrificarse mucho, porque hay que controlar este caballo salvaje que somos nosotros y decirle, tú vas a galopear cuando a mí me da la gana porque el que manda aquí soy yo y yo no te voy a dar el gusto que tú quieres porque al único que le doy gusto es a Jesucristo. Mi vida entera, hermano, mi vida entera tiene que ser un sacrificio porque tú lo sabes y lo sé yo, en ese rinconcito escondido de nuestra personalidad, ustedes siempre se han reído mucho porque yo le digo, todo el mundo tiene un muerto en el closet. Ese muerto en el closet que tanto apesta, hay que sacarlo, velarlo, enterrarlo y ponerle flor y se acabó, porque es el que nos está apestando la vida y por ese mal olor la gente no llega a conocer el suave aroma de la, del nombre de Jesucristo en nuestra vida. Y hay que entregarle todo lo que sea necesario. Y ustedes piensen hoy, porque ustedes saben que yo soy muy conocido por no tener pelos en la lengua. Y el día que los tenga me los afeito inmediatamente. Y les digo hoy aquí, 
en Miami hay que hacer una limpieza. No de esa que ustedes están pensando, no, de, de la otra. Y la limpieza empieza diciendo, hoy cuando tú vayas a tu casa, ¿qué es lo que yo tengo que sacrificar? Y te va a ser muy duro, yo te lo digo desde ahora. Yo te diría casi que humanamente es imposible, pero somos carismáticos. Tenemos el poder del Espíritu Santo y lo que para el mundo es imposible, para Dios es posible. Y pídale a Dios en este fin de semana, Señor, Tú sabes muy bien que yo tengo que sacrificar mi orgullo. Yo no puedo, Señor. Y él te va, vas a oír una voz dulce, la que decía a ti, y vas a sentir a Dios que pasa por aquí y te dice, no te preocupes, ya me abriste el corazón, ya yo voy a entrar y eso que tú estás sacrificando va a desaparecer de tu vida. Eso es, hermano, ver la gloria de Dios. Así que lo primero que uno, uno hay que mirar a la cruz de Cristo y decir, me cuesta mucho, y cuando te cueste mucho, mira el crucifijo que tienes ahí arriba de la cama o en la casa, este a lo mejor que está empolvado porque ni los ve. A mí una persona una vez me decía que no le gustaban los cristos crucificados. A mí me gusta mucho Cristo resucitado. Digo, no embalde, te encanta la segunda parte de la novela que es muy sabrosa. Pero hermanito, hay que ir por la primera. Porque antes de la resurrección en el tercer día hubo un huerto de Getsemaní, hubo una entrega, hubo una traición, hubo bofetadas, hubo escupazos, hubo un juicio, hubo una condena, hubo un camino al Calvario, hubo una crucifixión para que hubiese entonces una salvación del mundo. Y hermanos, todos nosotros, para que podamos ver a Jesús tenemos que sacrificar. Y cuando Dios nos dé uno de esos palitos que Él da, porque da palazos, olvídense de eso. No se me pongan ahora tan místico que digan, no, Dios no, no da palazos. Como esta señora que una vez simpática viene y me dice, digo, me estaba hablando de un problema, ¿no? Y digo, ah, sí, señora, pero mire, Dios aprieta, pero no hago. Y dice, ay, padre, pero dejo unos hematomas. Sí. A veces lo deja uno con unos hematomas que tú tienes que estar como un año para quitártelos de encima, ¿ah, sí? ¿Y por qué, padre? Cuando usted de arriba lo pregunta, que lo voy a preguntar yo también, yo no sé. Ahora eso sí, él no da más prueba de la que uno puede soportar. Ustedes ven gente que dice, yo no soportaría que pasar por eso, y le zumban una más grande, y en ese momento encuentra la fuerza para pasar por ahí. ¿Cuántos de ustedes no se le han muerto un familiar querido, un ¿Quién nos iba a decir a nosotros que cuando llegue el momento de la muerte de nuestro padre, esa madre que nosotros amamos, y sin embargo en ese momento Dios da la gracia actual, esa porque Dios no nos abandona? Ahora hermanos, por aquí venimos porque a nosotros hay que podarnos. La mata que da fruto de vez en cuando Dios dice, muy buenos frutos, pero puede dar mejores, ra, 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 y te desmocha. Y de pronto tú vas por ahí desmochado, que no tienes nada, y dice la gente, horrible, mira que parece que está todo mochado. Sí, pero deja que tú me veas dentro de un año que voy a tener unos frutos que, mira, deliciosos. Si ustedes no le han dado mocha últimamente, está muy mal porque significa que los frutos son una porquería que no les gusta a Dios. Dios mocha, Dios mocha, va por ahí. Y más hoy en día que hay una escasez de frutas buenas, 
y quiere que su pueblo produzca frutos abundantes para alimentar ese banquete del reino donde todos vamos a comer. Pero hermanos, hay que sacrificarse y nos tenemos que sacrificar los sacerdotes y las monjas y los laicos y los padres y los solteros y los jóvenes porque estamos viviendo en un momento dramático de la historia dramático de la historia ustedes ponen ese, ese televisor y ese radio y uno lo pone por la mierda y dice ¿qué cosa nos van a decir hoy? porque cuando no se está fundiendo una planta nuclear ¿quién nos iba a decir nosotros que una planta era allá en la Ucrania en, en el Ucrania iba a traer radioactividad al norte de la Florida porque para bien o para mal o nos salvamos todos o nos hundimos todos estamos ahí y entonces nosotros los cristianos a veces queremos vivir un cristianismo sin sacrificio hermano y hoy en día no existe nada sin sacrificio nada porque los hijos de las tinieblas por implantar aquí el reino de las tinieblas pregúntenle a los comunistas ¿Qué no hace un guerrillero comunista, hermano? Se meten en esos montes, se harapientan, no se baña, comen mal, arriesgan su vida. Por implantar una filosofía que decía el Papa Pío XI que era intrínsecamente perversa. Y los cristianos queremos conquistar el mundo para Dios tomando Coca-Cola, viendo televisión en casa con aire acondicionado y yendo a shopping. Dentro de eso, a verdad, no hermanito, si no sirve, eso no sirve. No, 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 no. Sacrificio. Lo que sea por Dios. ¿Qué es, lo que te, ¿Qué es lo que tú quieres, Señor? ¿Qué es lo que tú quieres? Hay que meterle mano a esto. Hay que meterle mano a esto. ¿Y qué es lo que quiere Dios que nosotros entreguemos? Algo hay que entregar. Y esa es la pregunta, la primera que yo te dejo en esta noche. ¿Qué es lo que tú vas a entregarle a Dios? La lengua. Como dice Santiago, esa, 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 esa serpiente venenosa. Porque algunos cuando los entienden que Rivero o el Caballero o el Bernardo García, déjenme no hacerle ninguna propaganda a nadie en especial, alguna gente va a necesitar una caja para el cuerpo y diez para la lengua. Pues mira, córtatela, porque dice el Señor que más te vale entrar manco y cojo, yo te diría también sin lengua, que no entrar hermanito por estar muy lindo, ¿eh? Lo que sea, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Hermanito, no te sientas mal porque esto no es para que te sientas mal y que pesimista y que mal estoy. Aquí todo el mundo está mal, si esto es lo bueno del juego. Yo también tengo que sacrificar algo. Toda esta gente que está aquí arriba también. Porque todos somos pecadores. Pero no es la cuestión del relajo este que últimamente yo veo a la gente y dice, sí, yo soy pecador y Dios es muy misericordioso y me ama mucho y Él comprende mi pecado. Digo, no, 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 espérate un momento. Es relajo con orden. Dios es bueno, es misericordioso, es... pero Dios le decía a todo el mundo, acuérdense de la segunda parte, yo te perdono, vete y no peques más. Porque hay gente que me cortó eso. Dios es muy bueno, yo estoy, sí padre, yo, yo fumo, ¿sabes? No, no estoy hablando del cigarrillo, sino la otra cosa, ¿sabes? pero ¿sabes? eso no importa y Dios me comprende. Pues espérate, no, espérate, no. Dios es misericordiosamente justo hermanos y el Padre el Padre nos va a pedir cuenta de la sangre de Jesucristo en nuestras vidas esa sangre no puede remada en vano esa sangre le ha costado a Dios la sangre de su Hijo y nosotros tenemos que hacer un esfuerzo 
y ahí es donde entra la oración y el poder del Espíritu, y ahí es donde viene la verdadera renovación de la Iglesia. Porque más que la pandereta y que la aleluya y que gloria a Dios y que el cantico sabroso, más que eso, ¿dónde está la renovación? Y decía el Papa Pablo VI en el 1974, en una locución a la renovación carismática, que el Espíritu Santo, esta lluvia, como es una palabra tan linda, la lluvia de carismas a la Iglesia, venía para animar a la Iglesia, para sostener a la Iglesia, para edificar a la Iglesia y para ayudar a la Iglesia que diera testimonio, hermano. La renovación es una cosa muy seria, más seria de lo que tú y yo pensamos porque es el mismo Espíritu Santo el que está dentro de la Iglesia. Y nos está diciendo... Dejen esas boberías, hermanos, porque tenemos que evangelizar. Y la palabra evangelización significa llevar el Evangelio. ¿Y qué cosa es el Evangelio? La buena noticia. ¿Y qué cosa es la buena noticia? De que Cristo vive y que Cristo hace una diferencia y que Cristo cuando estamos con Él nos lleva a la vida eterna. Yo no puedo todavía comprender... Y a ellos no los culpo, ¿eh? No los culpo. Nuestros hermanos latinos en brujería. Pobrecitos. El otro día había un muchacho vestido de blanco, tendría unos veintipico de años, todo rapado, con sus collares, con un orgullo como si es pobrecito. Y decía, tú estás orgulloso por estar ahí, hijo mío. Si tú supieras lo que es el orgullo de ser hijo de Dios y estar lleno del Espíritu Santo. Y hermanos, a veces hay que sacrificar amistades inclusive, porque a veces con la manito izquierda, no, no quiero que se hiera, no ofendemos a nadie, no escandalizamos a nadie, pero hay gente que nos tenemos que sentar con ella y decirle pan, pan, al pan, pan y al vino, vino. Porque nosotros no podemos estar al lado de una persona viendo que se nos está muriendo y nosotros siendo cómplices de esa muerte. Acuérdense de ese famoso refrán, que tanta culpa tiene el que mata a la vaca como el que la aguanta a la pata. Y nosotros tenemos que ir al mundo y decir, pecadores como ustedes, pero redimidos por la sangre de Cristo. Yo fui como tú, y si soy hoy lo que soy, no son méritos míos, sino méritos de Cristo. Este Cristo que yo tengo y que yo te ofrezco en mi vida. Eso es evangelización. Pero eso no solamente se hace con la boca, eso se hace con la vida. Porque yo voy a entrar a tu vida y te voy a decir, muéstrame al Cristo. Y si te veo egoísta, te veo rencoroso, te veo apático, te veo indiferente, te veo mezquino con tiempo para Dios, te digo, tú eres un mentiroso. Hay una anécdota muy bonita que se la voy a hacer porque ustedes a veces no se recuerdan de lo que uno dice, pero se recuerdan de los cuentos, por lo menos que se recuerden de algo, lo demás viene por añadidura. Y acuérdense aquel famoso cuento de San Francisco de Asís, del lobo de San Francisco. Y decían que San Francisco de Asís un día vino y la gente del pueblo le había dicho, hermano Francisco, mira tú que te puedes entender con los animales, ahí hay un lobo que nos tira a nosotros, nos está acabando con las gallinas, con los... Los, los perros con todo y nosotros no podemos a veces tú hablas con él y entonces San Francisco fue al bosque se encontró con el lobo y le dijo hermano lobo ven acá ¿cómo es posible que tú estés en estos libros? 
Tú fuiste creado para alabar a Dios, no para que te estés comiendo todo el mundo y, a, y haciendo esa problemática que tú tienes ahí. Y entonces el hermano luego le dijo, no, es que yo tengo hambre, yo tengo que comer. Y se ven acá, si yo te prometo que ellos se van a dar albergue, comida, agua, etcétera, tú me prometes a mí que tú no lo vas a hacer más. Dice, yo te lo prometo. Cogió su patica, hicieron un pacto. Y San Francisco se fue y todo el pueblo, el alcalde y todo el mundo. Y a los meses, Francisco volvía por ahí, la gente sale al encuentro y lo cogieron. ¡Hermano Francisco! ¡Mira ese lobo, es un sinvergüenza! No mantuvo su palabra. Bueno, aquello fue tremendo. Y Francisco se empantaló, no, porque Francisco era un hombre de carácter, no esa bobería que lo ponen así, todo medio raro. Pero Francisco era un hombre de, de pelo en pecho. <risa> para caminar lo que caminaba San Francisco y para tener las cosas y para coger las llagas y todas esas cosas, había que ser un hombre fuerte, no esa bobería. Y cuando él se fue para allá corriendo para, para el bosque, le dijo a, a Lobo, ven acá, chico. Esta es la versión cubana de San Francisco, ¿eh? <risa> Ven acá, chico, ¿qué es lo que te pasa a ti? Y entonces dice, nada, viejo, que yo fui al pueblo hasta que tú me dijiste. Y los primeros días todo funcionó muy bien, pero oye, al el otro día, una gritería, unas malas palabras, las suegras con las nueras, los padres con los hijos, una envidia, un lío, un día me tiraban el plato de comida, este lobo es porquería y me daban una patada. No, mi hijo, yo saqué mis comillos también porque yo todo el mundo estaba con el cuchillo en la boca. ¿Saben cómo termina la anécdota? Franciscana, ¿verdad? Que San Francisco no le dijo nada, tiró la, tiró la espalda y se fue, no le dijo nada. ¿Por qué? Porque el lobo era menos fiero que la gente del pueblo. Esa es, eso tiene una moraleja, hermano. Cuando la gente viene y le hablamos de Cristo y de la cruz y del sacrificio, y nosotros los que seguimos, los que vamos caminando al lado del Señor. ¿Y cómo vamos caminando? Con una lupa como Chelo Holmes, a ver cuáles son las huellas de Cristo para yo poderlas seguir mejor. Y seguimos al Cristo que lo sacrificó todo, porque hermanito, ¿qué lo sacrificó Cristo? Nos dio todo. Su enseñanza, su amor, su comprensión, su dulzura. Nos dio su vida y si eso no fuera suficiente, nos dio a su madre María, hermano. No hay más nada, ya, ya estaba vacío. Por eso dijo, todo está consumado, ya no hay más nada. Entonces yo que predico este Cristo, cuando la gente viene a mi vida, a mi casa, a mi hogar, a mi trabajo, ¿qué clase de Cristo ven? Porque tú eres el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y cuando la iglesia no se presenta con ese sentido de entrega y sacrificio, la iglesia está presentando una imagen distorsionada de lo que es el Señor. Por eso nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en todo, en lo que decimos, en lo que pensamos, en lo que nos ponemos, en cómo andamos. Y a mí me dicen, Padre, ¿pero usted cree? Yo sí, yo creo en la pobreza. Yo creo en todas esas cosas porque nosotros no podemos ni mentiritas blancas. No es manito una mentirita blanca, es una mentira que a lo mejor para ti no es nada, pero el que te está viendo dice, si dice una blanca, mañana dice una negra y mañana dice una colorada. Piensen, hermano, porque eso es serio. Porque está envuelto en esto el sacrificio y la autenticidad de la cruz de Cristo. 
No pongamos un velo frente a la cruz para que la gente, para que nuestros jóvenes la puedan aceptar mejor. Nuestros jóvenes no van a aceptar la cruz cuando se la pintemos más sabrosa. Porque la, la gente le encantan los actos heroicos. Y no hay héroe más grande, me lo habrá jamás más grande que Cristo. El héroe que dio todo por nosotros. Caminar con Cristo significa sacrificarse como Cristo. Segundo, caminar con Cristo, hermano, significa entregarse como Cristo. ¿Cuánto nos cuesta hacer eso nosotros? Yo los comprendo. Como el señor Román estaba haciendo su historia, yo digo, ¿por qué no es que esté aquí? Porque si no, no lo diría. Pero él es un hombre de Dios y ustedes lo saben igual que yo. Y solamente un hombre de Dios es el que monta a un haitiano en Miami a vino a las 10 de la noche. Porque yo adiviné lo que ustedes estaban pensando. Ustedes estaban diciendo, y me a meter yo a las 10 de la noche un haitiano en el carro mío. Miren cómo se ríen. Miren cómo se... Ah, yo los conozco muy bien. Pero hay que romper un poquito ese miedo, hay que entregarse. Cuando Cristo se fue a entregar por nosotros, yo me imagino ese momento del huerto de Getsemaní, lo que tuvo que pasar por la mente del diablo. Dicen los teólogos que Cristo sudó sangre, y esto es posible, una persona bajo un sufrimiento intenso se le dilatan los vasos capilares y suda sangre. Dicen algunos teólogos que eso pasó cuando Cristo se vio cargando sobre sí los pecados de la humanidad. Y aquel cordero sin mancha de pronto se hace pecado para que en él fuéramos todos perdonados. Corrió el riesgo y por eso sudó sangre. Nosotros no podemos ser cristianos y esconder el cielo. Hay que amar corriendo el riesgo. Padre, si me hieren, únete a la cruz de Cristo y ofrece ese amor traicionado. Padre, yo me fui a mi grupo y le di todo a mi grupo. Y mi grupo en el momento que lo necesitamos me dejó. Únete al abandono de la cruz de Cristo. Pero hermano, no dejes que la traición y la envidia y las cosas de este mundo se quiten el riesgo de la entrega por el Señor. Porque tú te vas a estar deprivando de una de las cosas más lindas. Y cuando hagas las cosas, y eso tenemos que aprenderlo todo, porque yo estoy cansado ya de las quejas, de que fulanita me hizo y yo trabajé tanto y no me... Hermano, fíjate de eso. Y cuando tú te entregas, que no te importe lo que diga la gente, entrégate por Cristo, que Cristo sea tu recompensa, tu desayuno, almuerzo, merienda y comida. La gente, hermanito, tiene limitaciones, y ustedes están igual que yo a veces buscando en los obispos. Yo en los obispos porque yo soy cura, y tú en tu marido, la otra en la mujer, y los otros en los hijos, y el otro en los gobernantes, estamos buscando algo que nadie nos va a dar porque todos nosotros tenemos limitaciones 
El único que es ilimitado en su amor infinito es Jesucristo. Busquen allí recompensa, busquen allí amor, busquen allí gratificación y ustedes van a encontrar un manantial de amor que salta hasta la vida eterna. Señor, yo no llego allá arriba, menos, menos yo. Yo no llego allá arriba. Pero yo quiero unir a esta cruz tuya, mi cruz la de hoy. La que tú tienes, la que tú cuando entraste por esa puerta trajiste, con la que tú te acuestas, con la que tú te bañas, con la que tú comes, la que tú tantas veces quieres meter en un closet, en el sótano, en el ático de tu vida y no puedes porque cuando te vira la tienes más grande y más dolorosa frente a ti. Esta cruz une la de Cristo. Pero díselo esta noche y no tengas miedo, no sean ratones. Dígale, Señor, yo no puedo, ya no puedo más con él. La he disfrazado, Señor. La he tratado de poner bonita, de ponerle piedras. Y cada vez que me viro no puedo. Díselo. Porque te voy a decir una cosa. Solamente Él va a ser tu sirineo. Solamente Él es el que te la va a ayudar a llevar. Los curas, las monjas, tu amigo, tu esposo, tu esposa, te podemos dar un empujoncito, pero el que pueda aliviarte la cruz para toda la vida es Jesucristo el Señor. Y ustedes entraron por esta puerta con una cruz. Vamos a hacer al final una cosa que yo aprendí hace muchos años. Y frente a esa cruz sigan hablándole. Diga, Señor, yo no puedo bajarte de la cruz. Pero a tu entrega, yo te quiero dar mi entrega. Porque yo también, Señor, tengo que ir ahora para mi casa y clavarme en una cruz que yo no quiero, Señor. Tengo que entregarme una situación que yo no quiero. Tengo que enfrentarme a un divorcio que yo nunca quise, a un hijo que se me ha ido y no va a la iglesia y que yo quisiera que estuviera conmigo, a un esposo y una esposa que yo quisiera que te viera la felicidad de la renovación y no quiere saber de esto, a una amistad, a un pariente, a una comunidad, a una parroquia que yo quisiera y no puedo. Señor, yo quiero entregarme a pesar de todo como tú hiciste. Y van a oír unas palabras muy lindas de esta cruz. Porque van a decir, vete a tu casa en paz, que hoy te vas a poder entregar, porque yo voy a salir esta noche contigo de este auditorio. Sigue el diálogo. Señor, yo no puedo secarte la sangre ni te puedo dar un vaso de agua porque no tengo. Pero Señor, 
yo quiero entregarme como tú te entregaste. Quiero entregarme, Señor, a esa santidad de vida que tú me has llamado y que yo todavía estoy pensándolo, porque hace mucho tiempo que no me confieso y le tengo todavía miedo al cura. Porque, Señor, yo sé que mi entrega contigo y mi reconciliación contigo tiene que ir por un sacramento de confesión, de reconciliación, y yo me he inventado un nuevo sacramento que se llama Dios y yo hablamos y Él me perdona. Pero yo esta noche, Señor, te digo a ti que yo voy a entregarme a ti para vivir en santidad de vida, comenzando haciendo una cita con un sacerdote para empezar una vida nueva, como es la vida que tú has llamado a tus hijos, Señor. Y de esa cruz vas a oír una palabrita que va a decir y porque te entregas a mí en verdad y en humildad, hoy por mucho tiempo, después de mucho tiempo, vas a encontrar en tu corazón la paz verdadera. Y termino con una historia, porque sé que mucha gente dirá, bueno, y todo esto, y, ¿y será verdad? Y esta es una historia que yo me inventé, pero bonita. Dicen que había una vez, para eso tengo que ocultar esto, Había un señor que estaba buscando lo que era el amor. Y el hombre este había ido por todos los rincones de la tierra buscando, un hombre que tenía medios, y había ido a Grecia y a la India y a la China. Se había, con, se había sentado con todos los grandes sabios y todos los grandes filósofos y todas las escuelas del saber del mundo y nadie nunca le había dicho lo que era el amor verdadero. Había ido a los lugares de placer más exquisitos y siempre salía vacío. Y entonces un día llegó a Jerusalén, era un día como a la una de la tarde, y aquella Jerusalén estaba media vacía. Y entonces estaba buscando posada y un hombre le dijo, usted no es de aquí porque había visto su indumentaria. Y dice, no, yo no soy de aquí. ¿Y usted qué hace por aquí? Y dice, estoy buscando que alguien me diga lo que es el amor. Que alguien me lo dé, alguien me lo haga sentir en las entrañas de mi alma. Y aquel hombre que estaba, el hombre de la posada, le dijo, bueno, mire, yo no lo puedo ayudar. Pero mire a propósito, en las afueras de la ciudad, ahí en ese monte, están hoy crucificando un loco que él decía que él era el amor. Y que lo único que hacía en este pueblo era predicar el amor. Mire, ahí está el loco, vaya allá, a lo mejor usted le resuelve algún problema. Y aquel hombre pensó, si lo he dado todo, que me va a costar ir hasta la colina y preguntarle a este hombre? Y fue, 
¿Y qué cosa vio? Vio tres cruces y en la del medio estaba Jesús de Nazaret. Y lo miró y le dijo, Señor, Señor, me han dicho que tú tienes la respuesta de lo que es el amor verdadero. No te mueras sin antes decírmelo. ¿Qué cosa es el amor? Y Cristo que estaba así, lo miró y le dijo, esto es el amor verdadero. E inclinó la cabeza y murió. Nosotros no tenemos un Dios que nos habla del amor. Nosotros tenemos un Dios que nos enseña con su cruz lo que es el amor. Y yo quisiera que todos cerrésemos los ojos para terminar con una oración. Señor Jesús, este fin de semana Tú nos has reunido aquí a cada uno de nosotros para caminar contigo. Tú, Señor, que ofreciste tus espaldas para que te azotaran y no retiraste tu cara de los que te insultaban y escupían. Tú, Señor, que fuiste voluntariamente a la cruz y quizás en esa cruz nos diste el mensaje de amor más grande que la humanidad haya jamás oído y escuchado cuando nos dijiste Padre perdónalos porque no saben lo que haces he ahí tu madre he ahí a tu hijo hoy estarás conmigo en el paraíso tengo sed y finalmente dijiste Padre en tus manos encomiendo mi espíritu yo te pido Señor por este tu pueblo Señor que el sufrimiento que tú pongas en nuestras vidas sea para nosotros motivo de maduración en la fe que unamos nuestros sufrimientos al tuyo por el bien de la Iglesia. Que no nos vean cabizbajos, pesimistas, blasfemos, sino aún en los momentos de grande tribulación podamos decir como Job, yo sé que mi Redentor vive y que finalmente lo veré. Señor Jesús, que cada uno de nosotros lleve su cruz con alegría y cuando sea muy pesada tu divino maestro tu siervo de Yahvé tu varón de dolores ven y carga nuestra cruz